0: المجتمع الدرزي مدين باعتذار لنسائه رجاء سليم من جملة ما نتغنى به نحن الدروز انفتاحنا وتحررنا ويتغنى بسماحة طائفتنا الآخرون كان يحل لي أحيانا مجارات هذا الوهم والتفاخر بانتمائي لهذا المجتمع المنفتح إلا أنني في قرارة نفسي أعي تماما أن هذا المجتمع كغيره من المجتمعات الذكورية أو الأبوية أو الدينية كان جلادا على رقاب الكثير من النساء المحسوبات عليه. أعلم أن الخوض في هذا الموضوع بمثابة العبث بعش دبابير. أنا خضت حرب الباكرة مع هذا المجتمع وحيدة وبصمت وتحملت نتائجها. ولكي أكون صادقة مع نفسي ولكي أقنع ذاتي أولا وقبل أي أحد آخر لا يمكنني المجاهرة يوميا بدعمي المطلق وغير المشروط للنساء ولحقوقهن وحرياتهن. ورفض المطلق للسلطه الذكوريه والابويه. دون الاقرار بان المجتمع الذي كبرت فيه لم يكن اكثر انصافا بحق نسائهم من مجتمعات موصوفه بالتشدد. مجتمع الدروز الذي انا فيه ليس بحاجه لان يشهر صوت القسوه والترهيب والتهديد كثيرا في وجوهنا، ببساطه لاننا نحن النساء المحسوبات علي، نحفظ الدرس عن ظهر قلب كما حفظته جداتنا وامهاتنا. نحن نولد من أرحام أمهاتنا الدرزيات موقعات على سق ملكيتنا للمجتمع الدرزي شئنا أم أبينا ولكون النساء عموما مطالبات ببرهنة وتبرير لكل مخاوفهن والظلم الذي يطالهن أستعرض هنا ثلاث قصص أو جرائم حقيقية يا للأسف ويا للخجل لنساء من المجتمع الدرزي تزوجن أو أحببنا أشخاصا من خارج الطائفة وعقابهن المجتمع المنفتح بالقتل أغلبكم أو أغلبكن سمع بهدى أبو عسلي التي قضت مقتولة على يد أخيها عام 2005 أمام بيتها لأنها تزوجت حبيبها غير الدرزي حين قتلت هدى كنت في سنة الجامعية الأولى حينها انتقلت من السويداء إلى دمشق ليس فقط للدراسة وإنما للابتعاد عن البيئة التي ربيت فيها وتعلقت بها عاطفياً، إلا أنني لم أتفق مع كثير من عاداتها وقوانينها، خاصة المتعلقة بالفتيات والنساء. في عيون عائلاتنا أصبحنا كلنا مشاريع هدى، وكما جرت العادة عند كل حادثة من هذا النوع، وهنا أقصد حادثة زواج هدى وليس قتلها، لأنه أسهل على عائلاتنا أن نكون موتى من أن يخيل لهم أننا متزوجات بأشخاص من بر الملّة، تنتعش المخاوف والأسئلة المصيرية، ماذا لو كانت ابنتنا بدى هدى؟ بالنسبة لي، لم تكن هدى المرأة الأولى التي أعايش جريمة قتلها لزواجها بغير درزي، فالأولى كانت راشين، سيدة أربعينية أردنية من عائلة درزية، تزوجت برجل من خارج مجتمعها وأنجبت أطفالاً، انتظرت عائلتها حتى أصبح أخاها الأصغر في سن تخوله بدانياً لإنهاء حياة شقيقته، مع الحرص على لا يكون قد أتم الثامنة عشر ليحاكم محاكمة الأحداث ويتجنب فترة سجن أطول باعتبار أن القوانين في بلداننا لا يعول عليها وخاصة المتعلقة منها بالنساء لم أقرأ قصة راء في الجريدة ولم أسمعها على ألسنة الجارات والصديقات سمعت تفاصيل مقتلها من أمها كنت متكورة في الفراش صباحا ووجهي مدفون في وسادة عام 1996 كنت طفلة وفي زيارة مع عائلتي لأقاربنا في عمان استأجرنا بيتا في بناء مكون من ستة طوابق تملكه عائلة راء في أحد الطوابق تعيش والدتها ووالدها وفي كل الطابق يسكن أخ وزوجته تعرفت أنا وأختي على ابنة راء كانت تأتي لزيارة جدتها من محافظة ثانية وكنا نلعب معها أعتدنا اللعب خلال زياراتها في غرفة الضيوف كان فيها أريكة كبيرة بهتت ألوانها من جهة واحدة خلافا للجهة الثانية. كنا أنا وأختي وابنة راء نتجنب الجلوس على الجزء الباهت، ربما لأن الشمس كانت تدخل حادة من النافذة، وتستقر على هذا الجزء وتزيد من بهتانه. في أحد الصباحات كانت أم راء تشرب القهوة مع أمي في البيت الذي نقيم فيه. لم تلحظا استيقاظي، ولم أجرؤ على النهوض من الفراش. حديثهما كان مخيفا. ودموعهما كانت تغطي وجههما وهما تحاولان كتم صوتيهما كي لا يسمع أحد نحيبهما قالت أمها لأمي بعد كلها سنين ولما صار أخوها طاء بالعمر المناسب عزمناها تيجي لعنا لحالها اجت ومضينا نهار سوا كانت لابس فستان أزرق سألت جعاني يا رأ. قالت ايه بدي مرتديلا. أكلت ونادلها أخوها على الصالون قعدت على جنب الصوفه وهو السكيني كانت بايده انتبهت اختي ام زياد شمره للصوفه كيف باهته من جنب وحده هون ما تتراء. في صيف 2012 كنت في زياره لعائلتي في السويده قبل منتصف الليل سمعنا اصوات رجال قادمه من منزل جيراننا بعضهم كانوا بلباس الشرطه والبعض الاخر كانوا من الحي الا انهم بدوا ليلتها كانهم في مهمه كلهم مجتمعون امام باب الجيران ذهب أخي ليسأل ما الأمر، قالوا له إن نون ميم ماتت نون هي ابنة جيراننا التي كبرت مع أخواتي وكانت تزورنا باستمرار كانت في الثلاثينات حين قالوا فجأة إنها ماتت ما سبب الوفاة؟ سألنا والدها قتلت نفسها، كانت تعاني من كآبة بسبب وزنها الزائد أجاب، السلاح بارودة صيد مع كاتم صوت في بيتنا على الأقل كنا على يقين بأن رواية الأب كاذبة بأن الصبية خرجت في مشوار مع شرطي كان يؤدي عمله في منطقتنا وهو من محافظة ثانية من طائفة أو ديانة أخرى بالضرورة منعتنا أمي من مواجهة والد نون والصراخ بوجهه صرخنا في المنزل وضربنا رؤوسنا بالجدران صرخنا بوجوه بعضنا البعض وأفرغنا غضبنا على أمي طوال الليل وفي الصباح منعنا من المشي في جنازتها ولم نلق عليها نظرة الوداع ولم نحظى بلحظة لنقول لها آسفات اعتبرتها عائلتها أو والدها بمباركة البلدة منتحرة وفي نظر المتدينين الزائفين لا مأتم للمنتحر رغم حزنها فضلت أمي غير المتدينة الحصانة الاجتماعية على مواجهة القاتل وحملت معي الغضب في نفسي وعائلتي ومجتمعي والخجل من راء وهدى ونون وغادرت السويداء وسوريا للمرة الأخيرة لعقود في سوريا اقترن مصطلح جرائم الشرف بالسويداء أو بالمجتمع الدرزي فلم يكن سرا أن بعضا أو كثيرا من العائلات قتلت بناتها ولن تتوان عائلات أخرى عن قتل امرأة في حال زواجها بشخص من طائفة أو ديانة أخرى زواج الرجال الدروز بالنساء غير درزيات غير محبذ أيضا ولكن هل سمعتم يوما عن عائلة قتلت ابنها لزواجه بغير درزية؟ أنا لم أسمع ولا أتمنى ذلك طبعا سخريه القدر ان تخسر النساء حياتهن باسم الدين او الطائفه واذا اردنا ان نكون صادقين مع انفسنا في الحاله الدرزيه تخسر النساء حياتهن على مذبح المجتمع واحكام المجتمع فالممارسات الدينيه ليست حاضره في الحياه اليوميه لمعظم الدروز ما عدا المتدينين منهم ولكن السمعه والخوف من كلام الناس هي الحدود والحكمه والصلاه التي تحكم مفاصيل حياتنا ايتها النساء خيارات كنا تدور في فلك قطره طائفة تصرفنا بالموجود فصلنا الشريك المناسب على مقاس الآباء والإخوة والأعمام والأخوال والمشايخ ورجال القرية وصبيانها وإلا الموت بداع الشرف أخيرا وجب التنويه نحن لسنا قطيعا من المخلوقات المهددة بالانقراض أن نولد لعائلات من خلفيات دينية أو اجتماعية معينة لا يعني أننا مسؤولون أو مسؤولات عن استمرارية هذه الطوائف أو الأديان خاصة إن كانت تعاكس رغباتنا وذواتنا انحصار أي دين لا يشكل تهديدا لنا كبشر لكن خسارة أرواح اختارت وأحبت وأزالت الحدود الزائفة هي التهديد الحقيقي لإنسانيتنا